1: Querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 2 Reis capítulo 2 e o título da nossa mensagem é Carruagens de Fogo. A biografia de Elias termina de forma tão dramática como começou. Esse profeta de fogo aparece de repente diante do palácio do rei e da rainha corruptos de Israel e declara, conforme 1 Reis 17.1, Assim como vive o Senhor, Deus de Israel. Com cabelo comprido e um cinto de couro amarrando seu manto de pelo de camelo, Elias é uma figura e tanto. Ele aparece de repente e gera crise nacional com seu desafio e confronto. Ninguém se assemelha a Elias. Contudo, o meio irmão de Jesus Cristo, Tiago, escreveu sobre esse profeta diferente lá em Tiago 5,17, afirmando que Elias era homem como nós. Apesar de não sermos chamados para fazer descer fogo do céu, nem trancar a chuva dentro de nuvens, nós, assim como Elias, temos o potencial de viver uma vida de pureza, fé e oração. Como alguém escreveu, já que Elias era homem como nós, nós também podemos ser guerreiros de oração como Elias. No decorrer de nossos estudos na vida de Elias, descobrimos algumas verdades compreensivas, Deixe-me resumi-las para concluir o estudo biográfico na vida desse crente comum. A primeira verdade é, fé é a disposição de obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem ser impossíveis. Você imagina a falta de juízo desse profeta que se colocou diante de Acabe e Jezabel e declarou que não haveria mais chuva? Imagine o desafio incrível de viver junto a um ribeiro no deserto, ser alimentado pelo bico de pássaros, e depois ser instruído a ir à casa de uma viúva onde ela comeria sua última refeição. Quem seguiria esse tipo de plano? Seria necessária muita fé. Sinceramente, para as pessoas em geral e para muitos que professam ser crentes em Cristo, fé significa o seguinte, respirar bem fundo, fechar os olhos para a realidade e acreditar em algo que você sabe não ser verdade. Através da vida de Elias, Descobrimos que fé não é fechar os olhos e crer em coisas impossíveis. Fé é crer num Deus que realiza coisas impossíveis. Fé não é um exercício intelectual que praticamos antes do café da manhã, mas é obediência ativa. E no final de tudo, simplesmente obedecemos ao nosso Deus com quem não há impossível. Elias entra para a história sagrada como um grande homem e líder não porque teve grande capacidade física, já que era homem como nós, nem porque possuiu capacidade intelectual sem igual, já que era homem como nós. Ele entra para a história como o grande homem porque obedeceu ao seu grande Deus. Aprendemos também uma segunda verdade com Elias. Fé é não somente a disposição para obedecer a Deus quando parece impossível, mas fé também é a disposição de seguir a Deus mesmo quando fidelidade parece inútil, quando fidelidade parece não trazer recompensa alguma. Imagine o testemunho de Elias, que seguiu a Deus ao ir para o palácio do perverso rei Acabe e de sua esposa Jezabel para proclamar a verdade. Em seguida, Deus o envia para três anos de sofrimento pessoal. Ao final do ministério, qual fruto tem? Três escolas pequenas com aproximadamente cem alunos? O culto a Baal ainda é praticado na terra e Jezabel ainda está no trono. Podemos pensar, Senhor, desde que decidi segui-lo, perdi amigos, a pressão só aumentou, minha agenda está mais lotada, minhas notas caíram, meus parentes estão bravos comigo, tenho um carro que não funciona direito e as alergias só aumentaram. Você já passou por isso, não passou? Provavelmente já se sentiu assim como Elias e sua fidelidade parecia ser inútil. Quando todas as coisas parecem não mudar, desde sua sociedade, trabalho e família, você se pergunta se está realizando alguma coisa. Temos caminhado com Elias e estudado sua vida. O vimos pelo profundo vale do desespero após realizar seus atos mais corajosos de obediência. Aprendemos com ele que a fé viva segue a Deus mesmo quando parece ser inútil e impossível. Então, sabendo disso, vamos ao último capítulo na biografia de Elias, segundo Reis, capítulo 2. Muitos comentaristas acreditam que esse capítulo é um teste da lealdade de Eliseu à causa de Elias. E o primeiro teste é o teste da perseverança espiritual. Leia segundo Reis 2 versos 1 a 6. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre tua cabeça? Respondeu ele, Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, Também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Você imagina o que faria se esta fosse sua última semana na terra? com certeza não trabalharia horas extras para terminar aquele projeto enorme para seu patrão. Ninguém se preocuparia com a bolsa de valores e o mercado financeiro, nada de inflação. Se soubéssemos que esta era a nossa última semana de vida, faríamos exatamente o que Elias fez, visitaríamos lugares especiais e visitaríamos pessoas especiais. Elias passa seus últimos dias na companhia de seus jovens profetas, os alunos do seminário que se preparavam para o ministério na escola que Elias tinha fundado com seu próprio sangue, suor e lágrimas. Ele volta e diz, Adeus, meus amigos, perseverem na obra. Elias vai até lá para lembrá-los com a seguinte mensagem. É o seguinte, Mesmo quando a situação é difícil, desanimadora e tenebrosa, Deus é fiel. Continue nos versos 7 e 8. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Imagine só estar entre esses cinquenta seminaristas que recebem de seu fundador e professor, o que creio ser uma ilustração do poder de Deus. Essa foi uma aula e tanto. Continue no verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Agora, precisamos entender o que Eliseu pede aqui exatamente. A Bíblia registra que Eliseu realizou, de fato, o dobro de milagres e também viveu no ministério o dobro de tempo que Elias viveu. Mas Eliseu não pede uma varinha mágica aqui, que é duas vezes mais poderosa do que a varinha mágica de Elias. E ele também não pede o dobro de prestígio ou de milagres. Primeiramente, perceba que ele pede por porção dobrada. A construção hebraica vem diretamente da lei a qual afirmava que um homem deveria dar ao seu filho primogênito porção dobrada de tudo que tinha. Ou seja, o primogênito, nessa época na história de Israel, daria continuidade aos negócios da família, administraria propriedade da família e carregaria o nome da família. Isso significa que Eliseu pede para dar continuidade à obra de Deus como herdeiro do ministério de Elias, Eliseu sabe, contudo, que para que isso aconteça, ele precisa ser o primogênito de Elias. Não se trata aqui de propriedades e negócios, mas da única coisa que Elias possuía, seu caráter e espírito de fidelidade e coragem. Portanto, Eliseu pede para herdar o caráter e ministério de Elias. Elias quero ser usado por Deus, falar por Deus, andar com Deus como você fez. Quero herdar esse tipo de vida, posso? Mas esse é um pedido que apenas Deus pode realizar, já que somente Deus tem a autoridade para instituir um profeta. Veja o verso 10. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Será que isso é uma pegadinha? Não, é um teste maravilhoso. O segundo teste de Eliseu é o teste da visão espiritual. Continue lendo 2 Reis 2, versos 11 e 12. Indo eles andando e falando, Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, Os separou um do outro, E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Agora, alguns versos depois, lemos que os outros profetas que estão ali por perto irão à procura do corpo de Elias. Mas por que eles fazem isso? Porque apesar de terem visto o redemoinho envolvendo Elias e carregando-o para o céu, não viram o carro e os cavalos de fogo. Já Eliseu, por outro lado, viu tudo. Deus permitiu que Eliseu, por um rápido momento, visse um mundo que é tão real quanto o presente. Deus respondeu sua oração e o chamou para o ministério como seu principal profeta. A propósito, Deus ainda procura aqueles que orarão como Eliseu orou? Ó oh, Deus, meu maior desejo é honrá-lo, glorificá-lo e servi lo Eliseu nunca se esqueceu daquilo que viu. Em um outro encontro, Estudaremos a passagem em que Eliseu pede para que Deus abra a visão espiritual de um de seus servos. Mas leia segundo reis 6, versos 15 a 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você consegue imaginar isso? Em Apocalipse 5.11, João registra que viu milhões de milhões e milhares de milhares de anjos ao redor do trono de Deus. Apesar de não conseguirmos ver o mundo angelical, se Deus abrisse nossos olhos, veríamos que estamos cercados de anjos atentamente ouvindo o que falamos e observando o que fazemos. Fé não vê menos, vê mais. Fé não respira fundo e fecha os olhos para a realidade. Fé abre os olhos para a soberania. Fé age enxergando como já realizado aquilo que Deus nos manda fazer. Muitas pessoas do Antigo Testamento foram chamadas para agir sem o benefício de ver. Por exemplo, Noé agiu pela fé em obediência a Deus. Apesar de não ver nada por cem anos, nem sequer uma gotinha, ele construiu uma arca e pregou o julgamento vindouro. Agora, precisamos fazer uma pausa neste ponto e dizer que a trasladação de Elias para o lar celestial no Antigo Testamento fornece uma ilustração maravilhosa do arrebatamento do crente no Novo Testamento. Enquanto estudamos a vida de Elias, você, assim como eu, deve ter dito algumas vezes Ah, como eu gostaria de experimentar o que Elias experimentou. Imagine, ver o primeiro bando de corvos lhe trazendo pão e carne no bico, ver quando Elias desce do quarto com o garoto que tinha acabado de ressuscitar e o entrega nos braços de sua mãe. Gostaria de ter estado ali no Monte Carmelo, presenciando Elias erguendo as mãos para o céu e uma bola de fogo descendo e consumindo o altar em chamas. Agora imagine carro de fogo com cavalos soprando fogo pelas narinas e Elias subindo para o céu. Imagine ser tomado e conduzido para o céu sem experimentar a morte. Imagine ter o corpo transformado e glorificado em pleno ar, de mortal para imortal, de corrupção para incorrupção. Será que haverá algum sinal, algum momento de preparação? Em 2 Reis 2, a Bíblia nos fala que o carro e cavalos de fogo separaram Elias de Eliseu e, em seguida, um redemoinho veio e levou a caravana para o céu. O apóstolo Paulo afirma que nós teremos um sinal também. Abra sua Bíblia para a descrição de um evento que nós poderemos, quem sabe, até experimentar. Se você conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, então aguarda o arrebatamento, um evento registrado em 1 Tessalonicenses 4. O verso 16 fornece os três sinais ou advertências que nos dirão quando ele acontecerá. 1 Tessalonicenses 4:16 diz Porquanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra de ordem, o primeiro sinal é a palavra de ordem do Senhor. Ouvida a voz do arcanjo, o segundo sinal é a voz do arcanjo. E ressoada a trombeta de Deus, e o terceiro sinal é a trombeta de Deus. Continue nos versos 16 e 17. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Existem duas coisas acontecendo nesses versos em relação ao arrebatamento. Primeiro, os corpos dos mortos são ressuscitados e reunidos aos seus espíritos. Estar ausente do corpo é estar com o Senhor, se eu morresse agora, meu espírito estaria na presença de Cristo e meu corpo permaneceria no solo dentro de um caixão, aguardando a ressurreição e a reunião com meu espírito quando será glorificado e imortalizado. A segunda coisa acontecendo aqui é que os crentes vivos subirão para se encontrar com o Senhor nos ares. E como sabemos disso? Veja 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Por palavra de quem? Do Senhor. E isso é de extrema importância, porque quando o assunto é a eternidade, morte, túmulo e futuro eterno, não quero saber do que dizem pregadores, igrejas ou opiniões populares. Quero saber o que Deus diz. Eu me agarro no que a Bíblia diz, no que o Senhor diz. Então, se eu morrer, meu espírito subirá para o Senhor. E o que acontecerá com você, crente? Continue no verso 15. Os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A ressurreição e o arrebatamento são marcados por três coisas, conforme já mencionamos. Primeiro, a palavra de ordem. Essa ordem é uma palavra de comando. O termo grego empregado aqui era usado por oficiais no século I para dar ordens aos soldados durante a batalha. Também era usado por um competidor guiando seus cavalos quando apostava corridas em carruagens. Não sabemos o que será essa ordem. Segundo, a voz do arcanjo. Isso nos informa que os seres angelicais mais elevados participam dessa ordem. E terceiro, a trombeta de Deus. Agora, isso teve mais significado para aquela época do que tem para nós hoje. Nós gostamos de ouvir o som de uma trombeta tocada numa orquestra ou casamento, mas naqueles dias a trombeta era usada para várias outras coisas. Por exemplo, era usada para reunir as pessoas que estavam prestes a viajar. No livro de Números, lemos que Moisés deveria ter consigo duas trombetas de prata que seriam usadas para convocar e reunir toda a congregação de Israel. Além disso, a trombeta era usada no Império Romano para anunciar a chegada do imperador e anunciar um dia especial. Então, imagine, a trombeta soará para reunir pessoas para embarcar numa jornada, anunciar a chegada do imperador, que é o maior de todos os imperadores, e para anunciar um momento especial quando seremos levados desta terra. Paulo continua em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É aqui nesse verso que encontramos a palavra arrebatados, que significa levar, tomar abruptamente. Cada um dos que receberam a Cristo Jesus como Salvador possui duas coisas possíveis reservadas para o futuro. Uma delas é a morte e entrada imediata do Espírito na presença do Senhor para aguardar a ressurreição final. A segunda possibilidade é o arrebatamento, quando seremos levados para o céu num abrir e fechar de olhos. Será que o mundo nos verá partindo? Não, já que está cego para as coisas espirituais. Então, o que nós fazemos enquanto aguardamos isso? Deus ainda busca pessoas que entregarão suas vidas para ele hoje. A W. Tozer disse, Deus busca pessoas em cujas mãos sua glória estará segura. Deixe-me aplicar o que aprendemos com algumas verdades retiradas do comissionamento de Eliseu. Primeiro, Deus nunca faz cópias, apenas originais. Deus nunca mandou Eliseu imitar o tom de voz, sotaque e estilo de seu mentor Elias. Ele nunca lhe disse, Sim, permitirei que você seja meu profeta, substituto de Elias, mas apenas se agir exatamente como Elias, se se vestir como Elias e falar como Elias. Não. Deus não usa uma forma divina para replicar cópias, de forma que todos se parecem do mesmo jeito, andam do mesmo jeito conversam do mesmo jeito e agem do mesmo jeito. Ao invés disso, Deus é tão criativo que nos coloca numa posição singular para fazer algo singular. Esse é seu plano. Se não fosse verdade, todos nós teremos que sair e comprar cintos de couro, comer gafanhotos e mel silvestre e passar um tempo no deserto. Mas Deus não pede isso de nós. Elias foi um homem peculiar. Eliseu será outro homem peculiar e você é um crente peculiar. Segundo, quando um líder e servo de Cristo morre, a obra do Senhor continua. Um autor colocou isso da seguinte forma, quando um homem ou mulher de Deus morre, nada de Deus morre com ele. Quando o trabalho de um grande indivíduo termina, começa o trabalho de outro. Quando a chama da vida terrena de Elias se apagou, a chama da vida de Eliseu acendeu com a bênção e poder de Deus. Veja, segundo Reis 2 Reis 2,13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Eliseu ainda não confirmou que é de fato profeta de Deus. Então vemos um teste no verso 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Eliseu não disse, onde está Elias? Mas, ó oh Deus, Elias se foi, tu ainda estás presente, ainda és soberano e poderoso. Evidencie isso, ó Senhor, pela realização de um milagre. Lemos então no verso 14, Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Que momento maravilhoso deve ter sido esse! O verso 15 nos diz, Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Em outras palavras, Eliseu é designado como sucessor de Elias, como o primogênito de Elias. Eliseu passa a ser o porta-voz da revelação divina à sua geração. Deus respondeu sua oração. As vidas de servos de Deus que vieram antes de nós dão um testemunho maravilhoso de que Deus é vivo e poderoso. A ida de servos de Deus para o lar celestial revela a verdade de que, quando entrarmos na presença do Senhor, Ele não dirá, muito bem, servo bom e talentoso, ou muito bem, servo bom e respeitado, ou muito bem, servo bom e popular. Não, o Senhor dirá, muito bem, servo bom, e fiel. Não sei como o senhor escreverá o último capítulo da sua ou da minha biografia. Pode ser que seja com a morte ou arrebatamento. Independente disso, como crente em Jesus Cristo, seu futuro está eternamente seguro. Deixe-me compartilhar as palavras de dois crentes que morreram. Um é D.L. Moody. Quando sentiu que a morte estava chegando, ele disse. A terra se retira e o céu se aproxima. Algumas pessoas ao lado do leito de mude pensaram que ele estava sonhando. De repente, mude abriu os olhos e disse, Não estou sonhando. Isto não é um sonho. É belo. Se isto é a morte, então ela é doce. Não há vale nenhum aqui. Deus me chama e eu preciso ir. O outro indivíduo é um famoso pastor galês que viveu várias gerações atrás. Você provavelmente nunca ouviu falar de Christmas Evans. Ele teve um ministério incrível. Perto de morrer, familiares e amigos se reuniram ao redor de sua cama. Num dado momento, ele olhou para o céu, acenou a Deus com as mãos para seus amigos e disse suas últimas palavras, continue dirigindo Elias, continue dirigindo. Gostaríamos muito de morrer como Christmas Evans ou Moody, ou de partir como Elias. A questão, porém, é a seguinte, você gostaria de viver como Elias? Será que nossas vidas são marcadas pelo espírito de coragem e fé? Os métodos que Deus usa podem mudar, mas a mensagem jamais muda. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós,